0: Olá a todos, hoje é 14 de abril de 2023 e nesse bate-papo de hoje a gente está aqui com o Max Fuji da REC Gestão, é, ele que é responsável ali pela gestão do fundo REC recebíveis imobiliários, o REC R11. É, Max, eu agradeço aí pela disponibilidade, seja bem vindo aí mais uma vez.
1: Obrigado pelo convite Richard, sempre um prazer, espero contribuir para a base aí do Banco do Brasil. Tranquilo.
0: Max, a ideia é que hoje é mais a gente trazer uma uma atualização aí dos últimos acontecimentos do do fundo, né, e também falar um pouquinho aí das perspectivas para o papel, né, mas antes de entrar no detalhamento do do REC R11, né, não dá para a gente deixar de de comentar o que está acontecendo aí no cenário macro e também esses últimos eventos aí que que acabaram trazendo uma certa volatilidade ali, principalmente para fundos de papel, né, então... Eu queria começar aqui essa conversa tentando entender aí um pouco da percepção de vocês em relação a esse cenário que está se desenhando, né, de inflação convergindo para a meta e, e também possibilidade aí de, de início do ciclo de corte de juros aí por parte do banco central, né, e, e é claro como que isso é, acaba impactando aí o desempenho dos fundos de papel.
1: Bacana. Acho que isso é, é um primeiro ponto, né, depois de dois anos sem a inflação. Convergir para a meta, depois de um ano com inflação muito alta, acima de 10% ao ano, depois de um período, né, três meses seguidos de deflação, essa volatilidade do índice do IPCA, no final, ela acaba sendo muito negativa, né? ela não dá uma estabilidade para, a para o dividendo e, por conseguinte, na cota. né Então você vê a cota em um determinado momento subindo muito, porque o IPCA foi muito alto e a distribuição ficou seguramente muito alta. Depois, três meses de deflação, três meses de dividendos baixos, a cota indo lá para baixo. Então, essa volatilidade no IPCA acabou gerando uma volatilidade nos dividendos e isso é um fator que entendemos como não positivo. E o mais importante, né quando você olha a convergência do IPCA para a meta, é o início né, da, de uma possibilidade de redução da taxa de juros. O Banco Central tem deixado muito claro isso, que o um primeiro ponto é a convergência da inflação para a meta. Esse é um cenário que, aparentemente, estamos nos aproximando e entendemos como um, um, um fator muito positivo. A gente não vai ter aquela, o IPCA muito elevado, a gente não vai ter aqueles dividendos muito, altos que tivemos no passado, mas vamos ter uma estabilidade muito maior e isso vai trazer um benefício. né? Você vai ter uma redução da taxa de juros, você vai ter um cenário macroeconômico mais tranquilo, você vai ter uma redução possivelmente desse cenário de inadimplência que a gente vem é, observando no mercado. Enfim. Então entendemos como algo positivo, o mais que tenha uma redução no dividendo potencial, né? dado que o IPCA é distribuído, dado que você vê mais alto também, acaba beneficiando, mas traz uma instabilidade muito grande para o mercado. Então, entendemos como algo muito positivo essa convergência do IPCA é, para as metas. E também somos brasileiros, né? Torcemos para ter inflação baixa, para ter estabilidade macroeconômica no país.
0: Legal se a gente puder entrar um pouquinho agora no, no mercado de, de fundos de papel em, em si, né, esses fundos que investem ali basicamente em operações de, de CRI, né, certificados de, de recebíveis imobiliários, é, essa classe aí apresentou aí no, no último mês, né, no mês de março a pior performance aí desde o início da pandemia, né, e, e como esses fundos têm um peso bastante relevante ali no Ifix, né, pouco mais de 40% do índice, uh, o, o Ifix acabou sendo puxado para baixo aí no último mês, né, então é, a gente sabe aí, a gente tem visto que tem uma crise de crédito se espalhando aí é, no mercado de crise, né, esse patamar elevado de juros aí que, o, que o Bacen já vem praticando há alguns meses tem se mostrado eficiente né, em trazer a, a, a inflação de volta para a meta, mas, por outro lado, ela está trazendo alguns efeitos colaterais ali para a economia. Né, o endividamento das empresas vem aumentando, a, as, despesas com, com, as despesas financeiras né, vem consumindo ali uma parcela cada vez maior do, do resultado do das empresas e muitos devedores não estão conseguindo honrar suas suas obrigações, né? Se você puder passar para a gente aí um pouquinho de como que vocês estão enxergando esse movimento, né? Como que isso tem impactado é, os fundos de papel que não estão diretamente ligados aí a, a essas operações que que apresentaram problemas aí nas últimas semanas? Né? A gente tem visto que são é um movimento é, mais concentrado ali em fundos high yield, né? Aqueles fundos mais arriscados mas parece que o mercado acabou sofrendo aí, o mercado como um todo acabou sofrendo com, essa, com esses eventos. Né? Qual que é a visão de vocês em relação a esse tema aí?
1: Isso é um ponto relevante, isso não é uma exclusividade dos fundos de crédito imobiliário com o CRIs, você pega o mercado de crédito privado como um todo também, sentindo esse efeito da, é, de uma inadimplência maior, você tem até casos dos emblemáticos mais famosos, americanas Toque-Stoque, Oi, novamente, em recuperação judicial. Então, não é uma exclusividade do mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário também tem as suas diferenças. né? Não dá para generalizar. Temos fundos diferentes, temos estratégias de gestão diferentes e um conjunto de garantias importantes. E isso é um ponto muito relevante no mercado de fundo imobiliário, no mercado de CRIs. Nós temos uma garantia imobiliária. E ter uma garantia imobiliária tem dois pontos importantes. Primeiro, né, caso haja uma inadimplência, a gente tem um imóvel, esse imóvel é uma garantia, ele mitiga uma eventual perda. Né? Então, se o cliente não pagar, nós podemos executar este imóvel, esse imóvel passa ser propriedade é, do fundo, né, do patrimônio separado, e com isso é, a recuperação do, do crédito, do valor principal. Esse é o primeiro fator, né, você não tendo um imóvel, dificilmente você vai ter uma perda de 100% do valor do crédito, tem isso até que você não há, não tenha perda, né? recupere 100% do valor, e se tiver uma perda, tem assim, muito pequeno, até porque os fundos imobiliários, né? os CRIs, normalmente tem um LTV baixo, né? aqui no Brasil você não tem LTV, percentual de financiamento, acima de 100%, que nem você observa, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em geral, o percentual de financiamento, né, o percentual de dívida contra o valor do imóvel é baixo. No REC-R, só para citar um exemplo, é o percentual é de 50%. Né? Então, a gente tem uma margem de segurança de garantia imobiliária contra o valor da dívida é, muito
0: grande. Né? Isso é a média ponderada da,
1: da carteira de da carteira que vocês têm, é 50% de LTV. É Exatamente. Então, ter, ter um imóvel, né, ele te ajuda muito numa negociação então o devedor quando ele entra em atraso quando ele fica em ele tem muito a perder ele tem uma dívida que vale 50 ele tem um imóvel que vale 100 então caso ele não pague ele vai perder esse imóvel de 100 contra uma dívida de 50 então este fator psicológico também ajuda muito no processo de negociação então ter uma garantia imobiliária por si só já traz uma diferença muito grande em relação aos créditos privados, quem não conta com esse tipo de garantia. E tem um segundo fator, isso que é muito importante, a gente tem até de uma forma prática conosco, que o fato de ter uma alienação fiduciária em uma recuperação judicial torna o rito de execução diferente. Uma dívida com garantia de um imóvel, alienação fiduciária, ele é extra-concursal. O que significa isso? Todas as dívidas que aquele é, devedor tem, eles entram no pacote da recuperação judicial, com exceção das dívidas com alienação fiduciária. Então, se um devedor ele entra com o um pedido de recuperação judicial, ele vai pegar todos aqueles pacotes de dívidas, vai fazer uma renegociação, possivelmente com um desconto, só que a dívida com garantia de imóvel não entra nesse pacote. Ela continua lá. Em paralelo, você dificilmente vai aceitar, né, possivelmente você vai ter que fazer alguma negociação com esse devedor, mas dificilmente você vai ser forçado a levar, a, a dar um desconto, a dar uma redução de taxa de juros. Então, normalmente, você não tem uma perda em uma recuperação judicial quando você tem essa garantia, é, esse, essa dívida com essa garantia de um imóvel. Então, isso é um fato que faz toda a diferença em uma recuperação judicial com uma dívida com a fiduciária de um imóvel. Faz toda toda a diferença e estamos vendo na prática isso no portfólio do rec e de outros fundos de crise, né? tem outros fundos de crise bem administrados do mercado que também tiveram devedores entrando com o RJ, com recuperação judicial, mas não sentiram impacto porque é, essa dívida é extra-concursal tratado de uma forma diferente em uma é O fundo, no caso, não concorre com, com os outros
0: credores do, 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 da empresa que está em recuperação judicial, né? Então...
1: Exatamente. Não faz toda a diferença, né? É uma diferença gigantesca no processo de negociação.
0: Bom, legal. É, antes de entrar, de fato, aí nas atualizações do, do REC R11, né, se você puder falar um pouco para a gente aí da, da gestora né, da REC, um pouco do histórico do fundo também para aqueles que não conhecem o rec né? Legal trazer um pouco desse, desse detalhamento aí para aqueles que ainda não são cotistas do fundo, né? Para aqueles investidores que ainda não conhecem é, a gestora.
1: Legal. A REC é uma gestora muito tradicional no mercado, embora a fundação tenha sido em 2016. Ah, nós trabalhamos nesse mercado financeiro imobiliário há muito tempo. Moise Polit sócio da REC, sócio na, na gestora, ele é precursor do mercado de fundos imobiliários, ele é precursor em securitização, né, em operações de dívida CRI no mercado brasileiro. Ele foi o primeiro fundo imobiliário, as primeiras emissões de saúde, ele participou e nós trabalhamos com ele há muito tempo, temos mais de 20 anos todos os sócios, então é uma equipe muito experiente, é uma equipe que é, passou por diversos fundos imobiliários, operações financeiras imobiliárias na REC e no mercado como um todo, e que tem uma experiência muito grande e isso ajuda muito nesse momento é, mais conturbado de mercado. Né? Então, a gente já passou por momentos de crise no Brasil, já tivemos praticamente aí todas as experiências macroeconômicas que o Brasil teve, e nós estávamos trabalhando, né, Não, talvez em um fundo de CRI, mas no mercado financeiro imobiliário. E essa experiência ajuda muito nesse momento de crise que estamos passando nesse momento a te dar tranquilidade para agir, para tomar as melhores decisões. Então, a REC é uma gestora muito tradicional. Nós temos hoje 3,5 bi é, sob gestão de fundos imobiliários, são quatro fundos imobiliários. E, inclusive, nessa característica da REC, né, a gente não tem apenas... O fundo de cria, o fundo de recebimento do RECR11, a gente tem fundo de tijolo, a gente tem office, né? logística, um FOF. Então, esse conjunto né, de, é, de negócios permite, até no, na gestão do RECR11. Por exemplo, agora né, temos o um Murob Plaza, que recebemos em de pagamento, um imóvel corporativo em São Paulo, o nosso gestor do fundo de tijolo, Marcos Ayala. Tem uma experiência muito grande e com certeza essa experiência dele está sendo muito valiosa para nós neste momento.
0: Legal. É, e falando um pouco do Requer, quando que foi o primeiro IPO dele? Quantas captações vocês já fizeram
1: desde então? A primeira captação foi no final de 2017, concluída em novembro de 2017 estamos com foram 11 emissões do REC R11, é, sempre procuramos fazer emissões de valores é, menores né, em relação ao nosso pipeline, a nossa capacidade de alocação, até para sempre manter como uma característica do REC R11 né, um percentual elevado de alocação. Então, é um fundo que já tem seis anos de mercado, né? vamos completar o sexto ano agora, ele tem mais de 90 operações de CRIs, tem três fundos imobiliários no do portfólio, né? então a gente tem um fundo bem diversificado, a gente não tem uma concentração muito grande em um determinado risco e isso é uma característica positiva no portfólio de crédito, né? não ter é, concentração e ter essa granularidade de risco dentro do portfólio. É um portfólio com todas as operações com garantia real, grande parte com uma garantia imobiliária por trás e, novamente, né, ter uma garantia imobiliária é muito favorável neste momento de maior estresse de mercado.
0: Legal. Você consegue detalhar para a gente um pouquinho como é o processo de, de originação dessas operações de CRI que vocês têm na carteira?
1: Um primeiro ponto: né, hoje o RECR11 é um fundo muito grande, então hoje é um dos 10 maiores do mercado. Então, praticamente todos os originadores de mercado falam conosco quando tem alguma operação de CRI. Então, sejam o, as áreas de, de bancos de investimento dos principais bancos, BB com UBS, Itaú, BBA, XP, BTG, enfim, praticamente todos os grandes players, quando originam uma operação de CRI, eles apresentam essas operações para nós, as próprias securitizadoras, originadores independentes de mercado também apresentam operações para nós, tem algumas operações que vêm do nosso relacionamento do dia a dia, então isso é um ponto muito positivo, né? hoje é, não temos um cenário de ter uma captação tão cedo, então é basicamente a reaplicação do dinheiro que volta para nós. Então, passam mais de 10 operações por semana para nós fazermos uma ou duas alocações por mês. Então, é possível hoje escolher muito bem uma operação com uma, uma um deck de opções, né? uma quantidade de opções que passam para nós muito grande. Né? Então, hoje, a nossa preferência é fazer uma alocação muito bem escolhida, né? com uma boa estrutura de garantia, com uma taxa que entendemos ser positiva na relação risco-retorno. Então, hoje o processo de escolha do REC 11 é muito favorecido por esse fato de ser um um volume relativamente pequeno e com uma gama grande de opções. Todas as operações têm um processo de estruturação muito robusto. A gente tem a avaliação da empresa, né, o histórico da empresa, endividamento, na né, situação financeira da empresa, fazemos uma visita à empresa e à garantia, né, geralmente é um imóvel um garantia, visitamos esse móvel, esse projeto, sempre um dos sócios, ou eu, ou o Frederico, o Moïse, enfim, visitando a empresa, visitando o projeto, tem uma avaliação do imóvel por uma empresa de engenharia independente, ela vai até o local olhar o imóvel, ver a qualidade do imóvel condição de mercado, tem um service olhando a carteira de recebível, vai fazer uma auditoria daquela carteira, vai ver a formalização, vai ver a é, inadimplência, histórico, então ele faz uma análise muito detalhada dessa carteira de recebível, dessa carteira de aluguel, temos um assessor legal também, independente, uh, fazendo a diligência jurídica da empresa, a diligência jurídica da garantia, enfim, é um conjunto de players, a própria securitizadora, né? um conjunto de players trabalhando para montar uma operação. Uh, todas as operações passam por um comitê de crédito, formada pelos quatro sócios da REC, eu, Moise, Frederico Porto, Marcos Ayala, todas as operações é, as operações são aprovadas por consenso se um dos sócios tem um desconforto essa operação ela não prossegue então é um processo muito é, forte muito robusto de originação e estruturação de uma operação
0: legal enquanto quanto a, ao nível de risco ali o perfil de risco do fundo como que vocês é, classificam hoje a, a carteira do do REC, né? Ele é mais para high Yield, mais high
1: grade. Como que vocês. Uhum. É... Então, nós, o Baroni, o Barone, influencer conhecido no mercado, uma vez ele classificou o REC R11 como Middle Beast e adotamos esta classificação. É, é, não acreditamos que somos um high-grade, né? a gente procura entregar o um yield um pouco maior do que algumas casas que são mais high-grades, que preferem fazer operações com nomes mais óbvios de mercado, é, mas também não somos um high-yield, né? nunca tivemos o um maior dividendo do mercado e ficamos muito nesse patamar intermediário, né? procurando uma boa relação risco-retorno, né? não entregamos, então, exatamente o CDI, mas também não procuramos entregar o maior dividimento do mercado, preferindo entregar um pouco menos de yield, mas ter uma operação com uma boa estrutura de garantia por trás dela.
0: Legal. Hoje a carteira do do REC está mais concentrada em em indicadores de inflação. né? Vocês têm alguma perspectiva de... De, de mexer com isso, o fundo ele tem autonomia, ele tem flexibilidade para poder escolher ali qual o indicador qual o indicador que vai indexar as operações?
1: Hoje, né, o rec tem em torno de 78% em IPCA, 19% em CDI, ele já foi um terço em CDI, em um determinado momento os tomadores queriam operações em CDI mas o mercado não queria tanto, porque o CDI estava no patamar muito baixo. Agora é o inverso: né? todo mundo quer fazer operação em CDI, os tomadores não querem, porque ele está no patamar muito elevado. É, estamos buscando originação em CDI, mas não é muito fácil os bons tomadores aceitarem. E se algum tomador aceitar de uma forma muito rápida, né? a gente tem que ver se ele é viável dentro da estrutura do fluxo de caixa da empresa. Né? Então, em geral, o mercado imobiliário trabalha mais com índice de preço, um, um aluguel é corrigido por índice de preço, uma carteira de recebível é corrigido por índice de preço, então o índice de preço ele acaba sendo o melhor casamento entre o ativo e o passivo, do devedor, então ele tem no no ativo dele uma carteira de aluguel, ele tem uma carteira de recebível em índice de preço, ele vai tomar uma dívida, um passivo em índice de preço no CRI, então ele fica com este casamento, né, mitigando um eventual risco, né, risco de mercado de descasamento, que entendemos que é, é positivo. Então, pelo fato do mercado imobiliário não ter tanta tantas operações corporativas né, que não sejam atreladas a uma carteira de recebível, a uma carteira de aluguel, é difícil de você ter e se você tem, você procura ver se cabe dentro do fluxo de caixa da empresa. Né? E neste momento, com o CDI muito alto, é algo até difícil de entender muitas operações em CDI com cupons elevados. Então, a nossa preferência... É, é, é mitigar esse risco de descasamento, então a gente prefere manter casado, ativo e passivo, e quando fazemos isso, daí, a gente tem que ter uma certa é, folga né, no fluxo de caixa da empresa para ter a tranquilidade de que a operação vai ser honrada. Né? E depois né ter uma operação com índice de preço mais 8, que é a nossa taxa média hoje, é super interessante. né? Se você considerar na cota que o RECR está neste momento, 76, 77, isso dá IPCA mais 11, implicitamente. né? Então, é um IPCA muito alto. Né? IPCA mais 11, é 77% do no nosso portfólio, então é algo que deveria ser avaliado pelo investidor, sendo que numa B é, ele vai ter lá IPCA mais 6, é, com imposto de renda. Né? Então, eu acho que o, o RECR, nesse momento, está no um nível de precificação bem interessante.
0: É um resultado interessante. É, falando um pouquinho do, do histórico de distribuição do fundo, né? a gente sabe que no segundo semestre do ano passado a gente teve aquela questão é, da, da deflação, né? três meses de deflação ali seguidos, isso acabou impactando é, bastante aí esses fundos como o REC, que tem uma, uma alocação mais expressiva ali em PCA, né? E a gente tem visto desde então, desde o final do ano passado e, e nesse início de ano agora, uma, uma recuperação ali, na, na uma tendência de alta na, no pagamento de, de dividendos, né? A gente sabe que fevereiro acabou tendo a, a questão de, de menos dias úteis ali no mês, que acabou reduzindo um pouquinho a distribuição, mas... A gente vinha com essa expectativa de continuidade ali, né? Da tendência de alta do, dos dividendos. Agora, no mês de, de março, vocês divulgaram um dividendo ali de, de 1,26 por cota, né? Foi bem acima ali da média que, que, que vinha sendo paga. Você pode detalhar para a gente um pouquinho o que, que, que levou essa essa distribuição acima da média?
1: Não, exatamente este ponto, né? Então, como 78, 79% do portfólio. Está em IPCA e o REC é, aí, distribui a integralidade do IPCA. A gente não tem tido é, resultado para distribuição futura. Então, quando nós tivemos deflação, distribuímos um valor menor. Quando tivemos um crescimento, o IPCA voltou a ser positivo, voltamos a entregar um dividendo mais alto. E agora, né, tivemos recentemente com um IPCA bem elevado, assim, de 0,8% é, ao mês, isso acabou é, refletindo nas dívidas e, com isso, é, refletindo na distribuição do REC R11, esse mês 1,26% o cota, né? um resultado bem interessante. Isso dá é, sobre o preço de fechamento do mês de março, março fechando com 77%, Dá 1,63% ao por cento ao mês e dá mais de 19% ao ano. Né? Então, se você pega, compara com o CDI, né? o CDI líquido de bolso, está 160% do CDI de um CDI alto. Então, o rec entregou um resultado muito interessante e fruto desse IPCA mais alto e também fruto, né? como você bem apontou, é, Março foi um mês com muitos dias úteis 23 dias úteis acho que é o máximo de dias úteis que é possível ter dentro de um mês, contra fevereiro, que teve apenas 18 dias úteis. Então, a quantidade de dias úteis ele acaba refletindo no resultado de um fundo de CRI. Na é, parte em CDI, é diretamente proporcional à quantidade de dias úteis. Na parte em IPCA, a parte de juros, né? ela varia conforme a quantidade de dias Dentro de um mês, né? Então, março, teve uma compilação de PCA alto, bastante dias úteis. Então, foi conseguindo criar um dividendo bem interessante para o nosso investidor.
0: Legal. Então, se a gente, antes de de encerrar aqui, se a gente pudesse falar um pouquinho desses últimos fatos relevantes que vocês divulgaram aí, que a REC divulgou. se não me engano, ali em fevereiro, né? De duas operações que deram é, acho que deram algum problema, e agora, mais recentemente também, no último dia 10, se não me engano, vocês é, divulgaram um novo fato relevante. Se eu puder falar um pouquinho desses últimos acontecimentos aí,
1: puder detalhar. Com certeza. Foram um três CRIs, eu vou explicar cada um deles. É, e na verdade teve um quarto, né? Então eu vou começar até pelo quarto mais antigo, teve o CHB. CHB é, é uma companhia hipotecária que tínhamos declarado vencimento antecipado, e esse crédito foi 100% recuperado. Então, não tivemos perda nessa operação, e novamente pela questão de termos um imóvel. Então, toda a negociação com o interventor do Banco Central na companhia hipotecária CHB foi feita neste período, e dado que tínhamos a garantia imobiliária, é, essa garantia imobiliária permitiu, concluímos um acordo com esse indivíduo, recuperando 100% do principal dessa dívida, zero de perda. Tá. Então, esse é o primeiro fato relevante que é, comunicamos no final do ano passado. Logo na sequência, publicamos um novo fato relevante sobre o vencimento antecipado do CRI Morumbi Plaza. Morumbi Plaza é um um edifício corporativo aqui na cidade de São Paulo, na região da Chuque Zaidão, uma das principais regiões comerciais da cidade de São Paulo. Nós decretamos o vencimento antecipado porque o devedor tinha quebrado algumas cláusulas contratuais que ele deveria cumprir durante a operação, como pagamento em dia de IPTU, pagamento em dia de condomínio. É, a recomposição do fundo de reserva quando utilizado para o pagamento da prestação do mês ele não é, ele não cumpriu né, não resolveu essas pendências que, que ele teve lá atrás então de uma forma antecipada mesmo sem ele estar em lá de decretando o vencimento antecipado e agora é, em abril menos de quatro meses menos de seis meses Conseguimos entrar em um acordo com o devedor, ele entregou o imóvel para nós contra a dívida. né? Então, recuperamos novamente essa dívida. Somos agora proprietários, o RECN R11 é agora proprietário de um imóvel, Morumbi Plaza, novamente bem localizado aqui na cidade de São Paulo. Este imóvel, neste momento, encontra-se vago, mas. Novamente, né, com a experiência que a REC tem na parte de fundos jogos em imóveis corporativos, já temos trabalhado né, até mesmo antes avançando pagamento é, junto ao mercado, procurando vender este imóvel. Tem algumas possibilidades interessantes que, se derem certo, um, vai ser um resultado bem interessante para o fundo. E, em paralelo, a locação do imóvel. Né, sabemos que o imóvel locado ele tem um valor econômico maior do que o um imóvel, vago, né? Então estamos trabalhando vizinho das frentes, seja na arenação do imóvel, procurando fazer um giro mais rápido nesse né, ativo ou buscando uma locação e com isso uma cultura uma valorização ainda maior do imóvel. Esse imóvel ele foi avaliado em 78 milhões de reais. O, a dívida atualizada, sabe, em 75 milhões de reais, essa dívida atualizada tem tudo, juros, atualização, multa, mora, etc. E no REC R11, né, quando a gente decretou o vencimento antecipado, então a partir daquele momento não tivemos mais nenhuma receita, essa dívida estava em 67 milhões de reais. Então, pelo é, isso daria né, menos de 7 mil reais o preço do metro quadrado, pelo valor de avaliação, menos de 8 mil o, o metro quadrado. Né, então, o preço...
0: Na eventualidade, de, na eventualidade de uma venda a preço de mercado, ainda haveria um ganho de capital
1: para uh, fundo, isso? É, se vendemos acima, teria uma possibilidade de ter um ganho de capital, mas o, o importante é sinalizar que tem uma boa margem para ter uma boa negociação e minimizando o risco de perda do fundo. Então, eu acho que é um, é um, são dois exemplos dito agora né, de recuperação que o RQR teve nesses últimos seis meses, seja entrando em acordo, seja com a recuperação de um imóvel em garantia de uma dívida. Nós temos um terceiro caso que é o Shopping Aracaju, Parque Shopping, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Aqui no Brasil, esse CR está adiante, ele vem cumprindo o seu acordo, o Shopping está funcionando plenamente, é um Shopping que está em recuperação, ele sentiu muito a pandemia, mas a empresa detentora do shopping e os avalistas dessa operação eles entraram em recuperação judicial e novamente né, como dito no começo da nossa conversa, né, uma operação em recuperação judicial, mas que tem quem tem uma dívida com a garantia de alienação judiciária, recebe um tratamento fora da recuperação judicial. Então, a nossa perspectiva é que o FCI continue pagando nos próximos meses. É, possivelmente, vamos ter que entrar em acordo, pedir né, uma recuperação judicial, mas esse acordo dificilmente passará por uma perda financeira, por uma redução de taxa. Então, é um shopping que hoje está adplente, que está cumprindo com as suas obrigações, e um shopping é, em pleno funcionamento, com novas locações, enfim, é um shopping que vem funcionando bem. E, então, Richard, a única operação inadimplente no fundo requer no 11 né, com vencimento antecipado, é o CI Ávida, que representa menos de 0,2% do fundo. E mesmo essa operação, nós temos um volume de garantia né, superior ao valor da dívida. A gente tem um imóvel, uma alienação fiduciária de um imóvel que representa... a a valor de liquidez forçada duas vezes o valor da dívida e a gente tem uma carteira de recebível, né? a gente tem uma sessão financiada de recebível que também deixaria essa dívida extra-concursal superior ao valor da dívida. Estamos conversando com os nossos assessores jurídicos né, para tratar essa dívida apartada do processo de recuperação judicial e a nossa perspectiva é que a recuperação seja prima dentro dessa dívida. Então, a única operação com vencimento antecipado inadimplente né, do REC R11 representa menos de 0,2% do fundo e é, é uma operação que a gente tem um volume de garantia superior ao valor da dívida, deixando a possibilidade de perda muito pequena. Então, são os quatro fatos divulgados e, e mostra, né, de que o REC R11 está com uma performance neste momento é, Alinhado né, com o que ele vinha praticando, é o último mês. Né? Entregamos um dividendo bem interessante, é, 1,2563 no último mês, praticamente no sentido do efeito é, desse CRI que comentamos agora.
0: Legal, agora eu vou te fazer uma pergunta meio cascuda aí, porque que, é, você citou aí esses quatro, você descreveu bem detalhadamente esses quatro fatos relevantes, né? esses quatro fatos relevantes que saíram aí nos últimos nos últimos meses. É, mas eu queria ver de você qual a visão do que está que impactando negativamente a, a cota do, do REC R11. né, A gente vê hoje a cota aí com um desconto aí bastante expressivo né? em relação ao, ao valor patrimonial. A gente sabe que parte disso vem desde o ano passado, ali quando a gente teve aquela queda no, no dividendo lá por conta da, da deflação mas a gente vê hoje o dividendo já no, no patamar próximo daquilo que ele vinha pagando antes da, da, daqueles eventos, né? mas a cota ainda é com esse desconto. O que você que, acha que esses, esses eventos recentes que a gente viu aí de inadimplência em outros fundos, fundos a yield, de certa forma é, contaminaram a,
1: o mercado como um todo? Eu acho que sim, acho que enfim né? outros fundos tiveram situação de inadimplência, nós também tivemos, gente né, falar sobre os quatro casos do RQI em 11, dois plenamente recuperados, mas foram divulgados e querendo isso fica é, a atenção das, dos investidores. É, tem a questão do mercado de crédito como um todo, uma né, americanas em RJ é algo que é, com uma repercussão muito grande e acaba querendo ou não se associando a, a um fundo de crédito. E, mas tem um fator, Richard, de que é a própria circunstância de mercado hoje. Né? Você tem uma Selic a 13,75, você tem as NTMDs, os títulos atrelados à inflação IPCA, pagando um cupom em torno de 6% mais inflação, querendo ou não um investidor mais é, conservador, né? que costuma ser os seus investidores de fundo imobiliários, quando ele coloca né, essas outras operações contra os fundos imobiliários, ele ele acaba tendo essa essa aversão maior ao risco neste momento. Até porque a gente não sabia até há pouco tempo atrás se teríamos um pacote fiscal ou não, a gente não sabia um pouco mais hoje no tempo quem era o ministro da fazenda, enfim, teve toda uma, quem era o novo presidente, teve toda uma série de incertezas que hoje, né passado todo esse período de né, recentemente completado, né, então você começa a ver, conhecer um pouco mais qual é a política macroeconômica, o pacote fiscal, ele parece ter uma certa robustez você começa a ver, investidores estrangeiros voltando para o Brasil, dólar ficando abaixo de 5. Então esse cenário macroeconômico se estabilizando, ele acaba deixando um investidor um pouco mais propenso ao risco e com isso talvez ele acabe voltando um pouco mais para o mercado imobiliário como um todo, fundos de CRIs e fundos de tirolos eh, também. Então, eu acredito que tem a questão de mercado de fundos CRI, é tem a questão do mercado de crédito, mas também tem um contexto macroeconômico por trás. Agora, um ponto importante, né, isso é de que a gente tem que colocar, é o RECEG e outros fundos, não vou falar apenas do nosso fundo, ele está no patamar muito baixo de mercado hoje, ele está abaixo de R$ 80,00 por mercado. Quando você pega um dividendo sobre um preço menor, o dividendo relativo acaba sendo muito maior. Então, 1,26% por cota, ele acaba virando 1,6% ao mês de retorno sobre o preço de fechamento de mercado. 1,6% ao mês é um rendimento muito expressivo. É É um retorno que um investidor que colocar agora tem uma boa margem de segurança e com um fator que talvez né, a cota do, de um fundo bem descontado, que tem uma boa estrutura de garantia, consiga recuperar no futuro. Então, pô, talvez ele possa ganhar um bom dividendo todo mês e talvez ele possa lá na frente aferir um ganho de capital pela valorização da cota. Então, talvez né, seja um bom momento de entrada, até mesmo para um investidor um pouco mais conservador.
0: Bacana, muito bom. É, só uma última pergunta aqui para a gente encerrar, queria ver de você qual a... o que, que você está enxergando aí de, de perspectiva profunda, né? Dado o cenário macro que a gente está... É, que está se desenhando aí, né? O perspectiva de que talvez haja o início do ciclo de corte de juros, você acha que isso talvez seja o, o ponto de virada aí para... Para o mercado como todo, não só para o Requer. Sim, eu acredito
1: que a redução de juros ela é positiva. Primeiro, por essa questão da, da propensão, aversão ao risco nas suas escolhas de investimentos, acho que isso é um fator importante. E o um segundo, a própria performance de crédito. Como você bem disse no começo da nossa conversa, né? então, quando você tem uma selic alta, você vai ter juros no mercado como todo um pouco mais elevado, isso machuca a margem das empresas, né? você acaba tendo menos é, folga né nas empresas para o pagamento das suas obrigações, as empresas em situação mais difícil você acaba reverberando também nas pessoas físicas, você acaba tendo mais inadimplência nas carteiras de crédito imobiliário em geral, nas carteiras de crédito imobiliário para aquisição de lotes, imóveis em geral, na parte de aluguel. Então, no cenário de juros alto, ele é muito negativo para a parte de risco de crédito como um todo. né? Então, reduzindo a a taxa de juros, você acaba beneficiando as empresas, acaba beneficiando as pessoas físicas, beneficia o mercado imobiliário, né? a tendência que os imóveis se valorizem. E com isso, você tem ainda mais garantia contra a operação de dívida. então é um cenário muito positivo para a economia quando você vê é, esses cenários de caindo né, e caindo de uma forma sustentável como acreditamos que teremos no Brasil é, de agora em diante. Tranquilo, muito bom.
0: Max, eu queria te agradecer aí mais uma vez pela disponibilidade, tá já você já, já é amigo nosso aqui de, de longa data, né? já participou de outras, de outras lives aqui com a gente, está sempre é, disponível para prestar esse esclarecimento aqui para os nossos cotistas, para os nossos investidores. Então, eu deixo aí mais uma vez o um agradecimento é, per, por estar por aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, gente. É um prazer enorme. E sempre que precisar à disposição para falar sobre um pouco do mercado e sobre o REC R11, né? Então, fica a minha. Pratilha aí pelo convite.
0: Obrigadão. É, para quem acompanhou esse vídeo até o final, eu deixo aí o convite para acompanhar o nosso, a, a, o nosso relatório de carteiras sugeridas. tá? É só acessar o nosso canal é, na página análisesbb.com.br barra análises. Ali você vai encontrar o material que a gente é, produz aqui na nossa equipe, né? não só as carteiras sugeridas de fundos imobiliários, mas também análises setoriais ali, análises de empresas estadas. Então tem um material bastante interessante ali, para quem quiser se aprofundar. Obrigado a todos, uma boa tarde.
1: Obrigado.